0: Mi nombre es Aparicio Linares con un nuevo tema para Rincón de Apologética Católica En esta ocasión estaremos llevando este tema precioso que es cómo evangelizar a la familia y amigos Cuando descubrimos al Señor deseamos que todos vivan ese sentimiento de encuentro de la misma manera en que nosotros lo concebimos, en especial nuestros seres queridos, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo. Pero no encontramos con qué sea una fácil tarea de transmitir ese mensaje, esa vivencia que nosotros tuvimos. Incluso, al revisar las Escrituras, vemos que el mismo Señor Jesucristo Tuvo rechazo de parte de familiares y amigos. esos ah, personas que le conocían muy bien, hasta esas personas rechazan al Señor. No creían en Él porque supuestamente lo conocían. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo del 3 al 4. ¿Qué nos dice? No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros, y se escandalizaban de él, y le decía Jesús, no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes, y en su casa. Aquí vemos de qué dicen, y los hermanos, van a aparecer los supuestos hermanos de Jesús, no es ese el tema, pero... Lo que estaba diciendo es, aquí están todos los familiares, aquí están todos los amigos de Jesús. Hoy viene a decirnos este que es un profeta, que es un enviado de Dios. Pues así pasa también en nuestras vidas. Muchos conocen nuestro pasado, no es el mismo pasado que tuvo Jesucristo, sino un pasado en el cual nosotros hemos tenido una vida de pecado. Y nos conocen algunos amigos y saben cómo nosotros actuamos y decimos muchas veces las cosas entonces no confían en nosotros porque temen que en lugar de encontrarse a un convertido, simplemente encuentren a alguien que ha tenido una bonita experiencia que pronto pasará. Por eso no confían en nosotros. Hoy, en esta ocasión, vamos a dar unos puntos que nosotros debemos de seguir si queremos que realmente... Nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo se conviertan y siguen al Señor. Extraerlos a ellos nuevamente al redil de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar con el corazón en la mano si en verdad los queremos llevar a los pies de Jesús. El primer punto es el testimonio. Muchas veces nuestro testimonio no es bueno. Nuestro testimonio es contrario a la fe que nosotros estamos profesando Ese testimonio tiene que ser claro y preciso Y muchas veces se nos olvida Se nos olvida de que nosotros ya conocimos al Señor Y que nuestra forma de comportarnos tiene que ser muy diferente Nuestra vida completa tiene que ser un ejemplo a seguir Y el Papa Benedicto XVI nos lo decía de la siguiente manera todos pueden abrirse a la acción de Dios, a su amor, con nuestro testimonio evangélico. Los cristianos deben ser un mensaje viviente, más aún, en muchas ocasiones, somos el único evangelio que los hombres de hoy todavía leen. El Papa Benedicto dice... Ustedes son ese Evangelio que todos están pendientes de ver, que somos ese Evangelio que todo mundo quiere ver cómo es que el Señor transforma la vida de alguien. Y ese alguien justamente somos nosotros. Todos están pendientes de qué es lo que hacemos, de qué es lo que decimos, de cómo obramos, incluso de cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque esta gente está a la expectativa de poderse convertir también. Tienen ese deseo, pero quieren ver de que realmente es una conversión real de todos y cada uno de nuestra forma de ser. Pero muchas veces nos alejamos del Señor y no nos damos cuenta. Y de paso nos llevamos a estos familiares, amigos y compañeros de trabajo que también están con el deseo de conocer al Señor. El segundo punto es la alegría. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, tenemos una cara de amargados, en la cual nos pasamos quejando de todo, del gobierno, del trabajo, del jefe, de la familia, de los hijos? ¿De qué no nos quejamos si llueve, si no llueve que hace calor que no hace calor no sabemos o sea estamos continuamente quejándonos y toda la gente dice para ser como él mejor no soy nada ¿por qué? porque no se le nota esa alegría no se le nota ese gozo en nuestro corazón y los demás están deseando verlo porque también quieren vivirlo la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 4 donde dice alegraos siempre en el señor os lo repito alegraos San Pablo toma esto muy en serio y nos dice, alégrense, se lo vuelvo a repetir, alégrense. Es que ustedes tienen que tener esa alegría que se note desde el fondo de su corazón. Pero muchas veces estamos tan amargados, estamos tan tristes, que todo, todo realmente no nos mueve. Y llegamos incluso a la iglesia a, a, a decirle al Señor, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto es el dolor que tenemos en nuestro corazón? se nos olvida que Él nos conoce. Esa alegría se tiene que transmitir a todos. Que tanto nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y todos aquellos que nos vean, realmente se puedan convertir. Que realmente puedan decir, yo quiero ser parte de esa comunidad. Pero se nos olvida muchas veces. Se nos olvida que nosotros somos ese reflejo que están viendo otros del obrar de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la alegría tiene que notarse en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. El Papa Francisco nos dice algo muy duro, dice un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Nos lo dice en Evangelio Gaudium numeral 10. No tenemos que tener cara de amargado, cara, cara de funeral, cara de que hemos perdido algo en nuestras vidas. Cuando hemos ganado todo a través de Dios. Nosotros estamos como que perdimos la vida de un familiar continuamente. Pero nuestra alegría tiene que ser ese gozo que todos quieran tener. Que todos quieran gozarse de lo que nosotros vivimos. Los demás se deberían de acercar y decir, ¿por qué sos tan feliz? Dime cuál es el secreto de tu felicidad y decirle, mi felicidad es el Señor. Desde que yo conocí a Jesús, mi vida cambió. Pero esa parte muchas veces nos cuesta porque realmente todavía no hemos dejado que el Señor entre completamente en nuestra vida y por eso la alegría no gobierna nuestro ser nos puede pasar así como también o aquel joven rico que llegó a decir al Señor qué necesito para alcanzar la vida eterna y ya le dice cumple todos los mandamientos y le dice eso desde pequeño los cumplí entonces vende todo y dáselo a los pobres y se fue triste dice la escritura así somos nosotros no queremos soltar la miseria que tenemos de nuestra vida para recibir todo lo que viene del Señor eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Nosotros tenemos que gozarnos en el Señor y transmitirlo a todos aquellos que lo piden, que lo necesitan. El siguiente punto es ser íntegros. Muchas veces nosotros no tenemos integridad. Actuamos de una manera en la iglesia, que sí, hermano, hermanito, mucho gusto. Sí, hermano, como usted quiera, yo le ayudo, yo le colaboro. Y en la calle ni siquiera los vemos. En la calle nos los pasamos llevando. En la calle ya no actuamos como decimos ser cristianos. Sino que estamos actuando como alguien que todavía no conoce el Señor. Que no conoce el gozo de Cristo. Y andamos incluso haciendo negocios oscuros. Cuidado. Nuestra integridad tiene que ser completa. Completa. En todo momento y en todo lugar. Recordemos lo que dice el Evangelio según San Juan. Capítulo 18, versículo 37. Pilato le dijo o sea, que tú eres rey, Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz, Jesús podía haber dicho no, yo no soy, y de esa manera no tener el suplicio de la cruz, porque todos andaban buscando una excusa para poder darle a él, muerte pero no dejó el Señor de que ese amor por nosotros fuera opacado por ese momento en el cual muchos podrían haber dicho el Señor se pudo haber salvado en ese momento pero otros dirán pero ese Jesús y esa era su misión pero veamos también lo que sucede con Esteban cuando lo van a perdiar dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 54 al 55 nos dice al oír esto ardía de ira en sus corazones y rechinaban los dientes contra él pero él lleno del Espíritu Santo miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios Esteban también pudo haber renegado de su fe y en ese momento ser salvado pero no, él decidió ser íntegro esto me recuerda una historia que muchas veces nosotros descuidamos y se nos olvida algunos detalles en nuestra vida cristiana dice que iba alguien que acababa de salir de Eucaristía y se fue justamente a esperar el bus en ese momento pasó el chofer le pagó el pasaje y en el vuelto que le dio o el cambio, no sé cómo es en tu país le dio 10 centavos de más se fue a sentar hasta el fondo y cuando comenzó a contar se dio cuenta de que habían esos 10 centavos, y dijo, diez centavos no le van a afectar en nada, además el que se equivocó fue él, no yo pero algo le remordía en la conciencia y le decía, tú vienes de la iglesia y esto es un robo porque tú ya te diste cuenta y él tiene que pagar esos 10 centavos se levanta y le dice al chofer aquí están 10 centavos que usted me dio de más en el vuelto en el cambio y dice que el chofer se puso a sonreír y le dijo yo sé que le di esos 10 centavos de más y quería saber Cómo se comportaba alguien de la iglesia. Y me doy cuenta que es íntegro completamente. Así tenemos que ser nosotros. No importa eh, lo que sea. Tenemos que ser íntegros en todo momento. Si nos dan algo de más y nosotros nos dimos cuenta. Tenemos que devolverlo. Para que todo ese testimonio sea realmente lleno de esperanza. Otra pequeña historia con respecto a eso. Dice que iba el Padre con sus hijos, iban a ir a un turicentro, un lugar de recreación, y decía que niños mayores de siete años, pagaban la entrada, viene, y llevaba una niña de cinco, y una de ocho, y a la hora de la entrada, le dice el señor, por favor, me da un adulto, dos adultos, y un menor que traigo, se le quedó viendo el, hombre a los niños y le dice si usted no me hubiera dicho yo jamás me hubiera dado cuenta y le contesta a él claro, usted no se hubiera dado cuenta, yo sí y mis hijos también por lo tanto tenemos que ser íntegros también en esa forma de actuar que nosotros tenemos que decirle aquí está mi testimonio, vean yo soy capaz de hacer las cosas no me importa si me están viendo o no me están viendo yo voy a hacer las cosas porque así son también tiene que ser en la parte del pago de impuestos y cada una de las situaciones de nuestra vida donde nosotros seamos ese ejemplo, seamos ese testimonio que otros quieren ver a través de esa integridad que esperan todos el siguiente punto que debería ser el primero pero lo hemos dejado hasta este momento porque también es de vital importancia los anteriores y es la oración Veamos lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Estad siempre alegres, orad sin cesar, das gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo nos vuelve a recordar, estar alegres, alégrense en todo momento y en todo lugar, alégrense Otra vez nos repite la alegría y después nos dice, orar sin cesar es decir orar todo el tiempo estar continuamente en oración darle gracias por todo cuántas veces nosotros se nos olvida darle gracias a Dios se nos olvida decirle señor gracias por este día gracias por los alimentos gracias porque no tengo enfermedad o gracias porque aún con esta enfermedad me has dado un día más de vida tenemos que estar continuamente eh, orando orando por aquellos que nos necesitan es el momento de orar por nuestra familia, orar por esos amigos, orar por esos compañeros de trabajo, pedirle al Señor y decirle Señor aquí están ellos ellos necesitan conocerte yo no sé cómo hacerlo pero tú, tú que eres dueño de todo tú sabes cómo hacerlo se nos olvida que ese momento de oración tiene que ser una oración profunda una oración llena de amor de caridad por aquellos que los necesitan así como nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2697 la oración es la vida del corazón nuevo debe animarnos en todo momento nosotros sin embargo olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración en un recuerdo de Dios un frecuente despertar la memoria del corazón es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar nos dice San Gregorio Nacianceno pero no se puede orar en todo momento sino se ora con particular dedicación en algunos momentos son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración esto es lo que nos dice el catecismo la oración es la vida del corazón nuevo, nosotros te, tenemos que encontrar esa vida de amor, de misericordia de confianza a través de la oración, debe animarnos en todo momento, debe decir te ha desanimado ora, dobla rodillas y ora, acaba de intentar convencer a alguien a través de a la iglesia y todo fue malo ora, dobla rodillas antes de hablarle al mundo de Dios tienes que hablar a Dios del mundo para que Él sea el que te guíe te dé el discernimiento para poder tomar las mejores decisiones al momento de llevar esa palabra, esa palabra ese mensaje de salvación que todos necesitamos por lo tanto necesitamos también momentos fuertes de oración momentos íntimos puedes ir al Sagrario frente al Santísimo y exponer tus necesidades y pedirle a Dios, Dios aquí estoy, no sé orar, pero necesito tu ayuda, necesito que estas personas te conozcan a ti. Y él va a hacer la obra. Pueden ver las obras de vida de muchos santos, donde oraron, oraron, oraron. El caso de Santa Mónica, 30 años orando por la conversión de su esposo y la conversión de su hijo. Ella alcanza de esa manera la santidad y también su hijo al convertirse Se convierte en uno de los hombres Que nos ha llenado A través de ese mensaje Que es San Agustín Podemos seguir mencionando Igual la patrona de las misiones Santa Teresita del niño Jesús Una mujer de oración Y a cuántos convirtió a través de la oración A cuantos fortaleció a través de la oración Entonces ¿Qué te falta a ti? Doblar rodillas y pedirle que sea el Señor quien obre. Pero hay que tener en cuenta que además de oración, además de todo lo que hemos hablado anteriormente, también tenemos que tener paciencia y perseverancia. Muchas veces todo lo queremos automático y Dios queremos esto y Dios tiene que cumplir lo que estamos pidiendo y se nos olvida que estamos tratando a Dios como que fuera nuestro sirviente particular, pero Él es Dios y nosotros sus hijos tenemos que acercarnos con confianza y Él en el momento indicado nos va a conceder lo que le estamos solicitando por lo tanto tenemos que tener paciencia y perseverancia es decir, orar continuamente dar testimonio, insistir insistir, insistir porque Dios va a ser el que va a hacer la obra pero antes de querer darles un mensaje así, con prédica y todo, tenemos que tener un testimonio que sostenga lo que nosotros vamos a enseñar veamos lo que nos dice la carta a los hebreos capítulo 12 versículo 1 dice por consiguiente también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida nosotros tenemos que ser perseverantes en todo momento tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos proteja, que nos fortalezca, que nos llene de su amor, de su misericordia infinita en todo momento y en todo lugar. Tenemos que confiar en Dios, pero se nos olvida que también tenemos que hacerlo nosotros, a través de la oración, a través de la paciencia, pidiéndole a Dios que Él sea quien va a hacer la obra. Hombre decía, así como Santa Mónica, 30 años de paciencia, y nosotros muchas veces ni 30 minutos hemos orado, y ya queremos que Dios nos haya resolventado todos los problemas. No, Dios tiene un plan especial para cada uno y hay que tener confianza en lo que Dios hace. Dios nos ama, nos llena, nos fortalece en todo momento, en todo lugar. Está continuamente con nosotros y nosotros tenemos que llenarnos del amor y la misericordia de Dios hoy y siempre. Cómo nos cuesta, pero así tenemos que hacerlo. Hay que recordar los puntos que tocamos, fueron cinco, los cuales son testimonio alegría integridad oración paciencia y perseverancia recuerda estos puntos porque el Señor te va a bendecir a través de ellos, a través del amor, a través de la misericordia Dios nos ama de una manera grande y quiere que todos sean uno en el amor, en la misericordia que sea el Señor quien nos va a guiar no es fácil pero estamos invitados a ser ese evangelio, ese testimonio que los demás necesitan para nosotros. Confiemos en el Señor. Te invito también a que sigas las redes sociales de Rincón de Apologética Católica. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. A través de los diferentes programas que también se transmiten. Ya es hora, diálogo entre hermanos. Para que el Señor les bendiga y los fortalezca a través del conocimiento que ustedes puedan llevar también lo que aprenden a través de este su sitio hacia aquellos que lo necesitan que el señor los bendiga a todos Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling